0: 欢迎收听《玉制石灯瓶》。南京城的聚仙楼是全城最好玩的去处，高五层，下边的三层是酒肆，上边的两层呢是赌场。每天，聚仙楼的老板魏二虎望着日进斗金的账面，乐得两只蛤蟆眼眯成了一条缝。魏二虎是当时的大太监。九千岁魏忠贤，一个八竿子都难打的远方侄儿，因为很会溜须拍马，深得魏忠贤喜欢。最近，魏二虎发现有一个绰号叫“赌神”的汉子成了这儿的常客。这一天，赌神在大厅中和几个好手赌得正欢，来了一个三十多岁的汉子。那汉子找到魏二虎。说自己是专找赌神一赌高下的，魏二虎没想到这汉子呢竟然自报赌线，最后，在魏二虎的安排下，赌神和赌线就赌在了一起。魏二虎知道他发财的机会来了，这赌馆里抽红最多的那就是豪赌，一场豪赌比那些小打小闹的不知道要强上多少倍。这二人的赌技果然一流，最后赌仙输了。不过，赌仙的确是条汉子，对赌神说：“神兄赌技果然高超，不愧为赌神美誉，在下自愧不如。虽然我现在输的身无分文，但还想和神兄一决高下。”赌神满面不屑，嘿嘿一阵冷笑。先兄赌技不在我之下，只是你时运不佳罢了。我当然会给你一个翻本的机会，不过身上的东西可不能作为赌注，我可不想留个欺人的骂名。赌仙没有言语，微微一笑，冲着身后的两个跟班一摆手说：“去，把压箱底的东西拿来。”两个跟班会意。出去了，魏二虎此时纳闷这赌仙拿来翻本的东西是什么呢？两盏茶的功夫，两个汉子拿着一个被黄布包裹的物件走了进来，在魏二虎惊疑的眼神中，两个汉子轻轻掀去黄布，展现在眼前的竟是一个护灯的石灯瓶。这个石灯瓶的工艺刀法非常奇特。长不盈尺的平面上镂刻出来花鸟虫鱼亭台楼榭，逼真的好像人在瓶中。更令人称奇的是，材料是用价格昂贵的紫檀香木。赌神说：“仙兄，莫非这个石灯瓶就是你所押的赌注？”赌仙点了点头，赌神嘿嘿一笑，道：“。”这不过是个石灯瓶，仙兄拿它做赌注，该不是在耍笑我吧？赌神说着就要离去，被赌仙喊住了。赌仙说：“神兄，你可知这个石灯瓶的来历吗？”实话告诉你，这是当今皇上亲手雕刻的，论价十万民，难道这么昂贵的东西来做赌注？还不够资本吗？魏二虎听闻此言，惊得张大了嘴巴。赌神问赌仙：“说这石登平，你说是皇上亲手雕刻的，可有什么凭证？”赌仙指了指左下角下的一方印章，说：“这就是当今天启皇上的私章，这个石登平就叫《寒雀争梅图》，所以。”我拿他来做赌注，咱们也都沾了当今皇上的光。这天启皇帝天生就是个能工巧匠的料，他做的木工活在当时堪称一绝。见赌仙竟要把皇上的东西当赌注，魏二虎能不吃惊吗？赌仙见魏二虎面露疑惑，微微笑道：“魏掌柜。”是不是觉得在下用石登平作为赌注是对皇上的大不敬？赌仙说到这儿，拉着魏二虎和赌神看了看屏风上雕的一首诗。魏二虎不认得几个大字，把身边的账房叫过来。账房过来一看，只见上面写的是：“玉制石登平，思农不换贫，沉香可寒雀。”论价十万民。好家伙呀，就这一个石灯瓶，居然被卖到了十万民的高价。账房说：“掌柜的，这是当今皇上的外卖之物，这上面的题诗就出自一个买家的手笔。”原来，这天启皇帝还有一个乐趣，就是活儿做好之后啊，让太监化妆成平民百姓。卖到市面上，看着每次卖回来的白花花银子，乐的是合不拢嘴。市面上有不少天启皇帝的作品，所以把这个石登平当赌注，并不是对皇帝的冒犯和大不敬的行为。赌仙说，这个石登平就是他花了十万名的高价从一个藏家手里买来的。最后，赌神只好答应石登平作为赌仙翻本的资本。两个人又一番豪赌，结果赌仙将石登平也输给了赌神，赌仙只得悻悻而归。赌仙走后，赌神对魏二虎说：“这石登平虽好，毕竟是个物件。虽然当初是花了赌仙十万缗的高价买下，但在他的眼里一文不值。他之所以答应赌仙，就是想让他输得心悦诚服。”最后，赌神说：“魏掌柜，听说咱们的九千岁也是赌场上的好手，我想求您把我介绍给九千岁，也算我没白在赌桌上混一场。”没等魏二虎表态，赌神将一张一千两的银票塞到了他手里。这魏二虎呢是个见钱眼开的主，见了银票立马答应照办。赌神对魏二虎说：“他要把这赢的这个石灯平送给九千岁作为见面礼。”而魏忠贤一见到石灯平就喜欢上了赌神，一是赌神有一手技术高超的赌技，再者就是因为他送的这个石灯平，魏忠贤贵为九千岁，皇上赏赐的东西何止千万，可偏偏。就是没有得过皇上赏赐，他亲手制作的木工，有一次，他向皇帝讨赏，可皇上却以制作不佳婉言拒绝了。魏忠贤知道，皇帝对于自己的活儿看得比什么都贵重，因此也就打消了向皇帝讨赐的念头。没想到，魏二虎介绍来的赌神，竟然将迎来的皇帝力作送到了自己的手上，所以。一见赌神送来石登平，魏忠贤的心里非常的高兴。魏忠贤久有篡位之心，无时无刻不在琢磨着将皇帝取而代之的办法，所以每天晚上看着皇帝的石登平篡位的野心在一点点的膨胀。这天晚上，魏忠贤独自一人坐在灯前，寻思篡位的计策，突然。几个熟悉的身影在石灯屏后缓缓地走出来。魏忠贤一看，顿觉头皮发炸，一股寒气从脚底涌起。原来，这几个人竟是被他害死的，支持东林党的朝中重臣。这些人浑身上下血肉模糊，大呼：“女鬼子，还我命来！”女鬼子就是魏字。魏忠贤吓得魂不附体，大呼救命！可无论他怎么喊，也发不出半点声音。最后，这几个人一个个的张牙舞爪，吐着鲜红的舌头向他扑过来。有鬼呀！魏忠贤大叫一声，睁眼一看，刚才呀，做了个噩梦。几个贴身侍卫破门而入，魏忠贤的心。这才稍稍安稳下来。打那以后，魏忠贤几乎每天晚上都会噩梦连连。这天，魏忠贤又梦见了索命的鬼魂，惊醒后，跟随侍卫进来的还有红人赌神。赌神说：“千岁，小人有一法，可破您身边的鬼魅。”魏忠贤一听，就好像是落水的人抓住了救命的稻草。立即让赌神破解。赌神摆上香案，披头散发，踏金刚，步北斗，嘴里念念有词，最后求了道符，缝在了魏忠贤贴身内衣香囊里。这赌神呢，还真有两下子。做完法，写完符之后，魏忠贤再也看不到什么鬼魅了，所以对赌神是更加的器重了，寸步不离左右。这一天，魏忠贤正在府中休息，有人急报说皇上驾崩了。魏忠贤听了，面上落泪，心里却乐开了花。原来，天启皇帝游湖，和两个小太监划着小船，不幸坠入湖中。虽然没被淹死，却染上了风寒，全身臃肿，日子不多就死了。天启皇帝驾崩。魏忠贤就坐不住了。一天深夜，魏忠贤就和干儿子兵部尚书崔承秀商议。崔承秀审时度势，认为时机不成熟，弄不好会有灭族之灾，劝他呀，先在皇族禁之中拥立一个傀儡皇帝。两人正在密谋呢，忽听房顶的瓦响了。崔承秀开门到外一看，原来是只叫春的猫。不久。魏忠贤拥戴了天启皇帝的义母兄弟崇祯皇帝继位。这天，魏忠贤在府里和赌神谈论赌技。赌神说：“千岁的赌技真是一日千里呀、啊。”魏忠贤得意洋洋地说：“我自幼嗜好此道，因为赌，我才因祸得福，有如此地位。”同样是因为赌，我才对你如此赏识。”赌神说，“宰相家奴，三品官，千岁，小人自投靠您，才有今日之荣啊！”魏忠贤拍了拍赌神的肩膀，道：“好好跟着我混，总有一天，我会让你当上真正的三品官。”回去后光宗耀祖的。赌神咧嘴一笑，总管进屋禀报，外面来了不少的锦衣卫。魏忠贤正要发作，却见不少的锦衣卫早就冲进府内。魏忠贤管理着东厂，管着锦衣卫呢，正要训斥，忽见赌神站到他面前，从袖中掏出一卷黄绫，一改往日的卑躬屈膝。厉声喝道：“魏忠贤接旨。”魏忠贤傻了眼，这赌神的袖子里怎么有了圣旨呢？正在疑惑，就听赌神展开圣旨，读道：“逆恶魏忠贤，盗取国柄，陷害忠良，罪当死。先姑且念其旧情，从轻降发凤阳。”看守皇陵，永不进京。钦此。魏忠贤的冷汗唰的就下来了。这个赌神怎么摇身变成了钦差大臣了呢？赌神似乎看出了他的疑惑，说道：“千岁，你还不知我的真实身份吧？事到如今，我就不便隐瞒了。我是当今皇上。”安插在你身边的眼线。魏忠贤倒吸一口冷气，原来这赌神竟是崇祯跟前的人。千岁，你还记得当初我送你的那个石灯瓶吗？赌神笑着问。魏忠贤心想：这石灯瓶难道还有什么名堂吗？未等魏忠贤问起，赌神说。当今圣上年纪小，却深谋远虑。他知道你是赌，于是就让我和赌仙故意较量，引起魏二虎的注意。赌仙故意将石灯瓶输给了我，然后我通过魏二虎将他送给你。这石灯瓶早被涂抹了迷药，每到晚上就会使人心神不宁，产生幻觉，说出心里话。你看到的鬼魅，其实都是你心虚所致而产生的幻觉。魏忠贤问：“可是，你给我做了伏法之后，鬼魅就没有了，这又是怎么回事？”赌神说：“他将香囊里缝进了朱砂，朱砂呢有安神之功效，再加上他悄悄擦拭掉了表层的迷药。”所以，自然就看不到幻象的出现了。取得了魏忠贤的完全信任之后，他及时将魏忠贤的一举一动反馈给崇祯。魏忠贤做梦也没有想到，他亲手挑选继位的崇祯早就打上了他的主意，而这个年仅17岁的小皇帝会如此的深藏不露。魏忠贤因赌得福。却也因赌而亡命。故事到这里就结束了，喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。